0: il il punto fondamentale su cui arriverò parlando appunto di filosofia e cioè di quella forma di filia che noi di solito traduciamo appunto non tanto con amore quanto con amicizia no se trovate in greco filia non non traducete con amore di botto piuttosto con amicizia il timbro di filia, che come lo avvertiamo noi, è un timbro più debole rispetto ad Eros. Eh, nella grecità era sì più debole, ma non necessariamente più debole nel senso di eh, meno importante. Eh? La filia prendeva esattamente come Eros, erano forme diverse, erano dimensioni diverse. Eros ha a che fare... C'è, c'è molto rimbombo. Eros ha a che fare con... Con passione, una passione che che soltanto eh, eh, o anzi, mai possiamo dire, genera poi un effettivo sapere. eh? Non è il pathos, quel pathos che genera poi matos, secondo il detto tragico, quel pathos non è propriamente quello di Eros. Eros scioglie le membra, Eros è aritmos, come dice. Euripide nell'Ippolito cioè non ha ha ritmo, non ha misura, non ha numero Eros tuttavia nella filosofia abbiamo anche a che fare con Eros, vedremo in quale accezione appunto parlando di Platone quindi già ci troviamo di fronte a una selva di termini per dire questa nostra idea filia è una tendenzialmente è un rapporto di comune appartenenza, filia probabilmente alla stessa radice del sus latino, un rapporto di comune appartenenza per cui gli amici si appartengono l'uno all'altro eh, e si appartengono non per un irragionevole pathos ma si appartengono perché scoprono l'uno nell'altro interessi comuni, perché scoprono l'uno nell'altro una comune, diremmo noi, visione del mondo, delle cose, una comune filosofia, oppure si si sentono vicini, amici, anche per ragioni di genere, di schiatta, di stirpe. Quindi filia ha qualcosa a che fare con quella che i latini direbbero di lezio, dove dovete sentire anche il timbro della elezio. L'amico in qualche modo me lo scelgo. L'amico, mi rivolgo all'amico e, e, e lo voglio mio e voglio essere suo perché sappiamo di avere qualcosa in comune. Lo eleggo l'amico. L'amante nel senso di Eros non me la eleggo, no? è un pathos che al limite addirittura mi travolge, immaginate una lirica di Saffo. Quindi i latini traducevano dilexio la filia, o anche amicizia, ma nel senso che ho detto. Poi abbiamo quell'altro termine straordinario che tutti sapete, no? che, che è ben difficile da non da tradurre, ma che è ben difficile da da interpretare, che è un termine in greco dal timbro estremamente debole, agape, che è una, una, un'affezione molto sentimentale nella lingua greca, agape, agape in agapan, ah, scusate, agapan, eh, molto sentimentale, e che invece proprio per questo... è eh, il latino cristiano e il latino della Chiesa elegge per indicare la straordinarietà del tema dell'amore all'interno di quella tradizione, all'interno di quel contesto e quindi un termine che nel latino classico è molto debole assume il rilievo straordinario che tutti sapete nella, nella letteratura, nella, nella tradizione, nella teologia cristiana, teos agape addirittura è l'amore divino, è l'amore che è Dio, Dio amore, teos Agape, dove non vi è più la semplice dilezio, non è che Dio Agape, teos Agape, scelga e legga su qualche base razionale, sulla base di qualche ragionevolezza, il suo essere per noi, nei nostri confronti, amore. No? È una idea di amore perfettamente gratuito, eh? sovra-razionale, dire- diciamo pure sovra-umano. Eh? Una misura di amore che non ha nulla a che fare non con, né con la filia di cui abbiamo parlato, né con l'eros, né con la dilezio, eh? È una forma di amore totalmente gratuito al di là di ogni misura. È un amore perfetto. Teleia agape. Che rimbombo che c'è. Teleia agape. Ricordate nel Vangelo. Un amore perfetto, però a cui noi... Un amore compiuto, telos. Un amore compiuto, però al quale noi siamo chiamati. Eh? Ricordate il discorso delle il discorso della montagna, no? le beatitudini. Siamo chiamati ad essere perfetti, teleioi, compiuti, perfetti, eh? come è perfetto il Padre nei Cieli. E il Padre nei Cieli è Teos Agape, e quindi la sua agape è perfetta, compiuta, tele, teleia. Eh? E noi dobbiamo come dire, come commisurarci a quella sovraumana misura, questa è l'estrema esigenza no? che muove tutto il discorso neotestamentario intorno all'amore. Una esigenza estrema che non possiamo assolutamente ascoltare nei termini classici, nei termini greco-romani che dicono questa nostra idea, amore. Ecco, su questo sfondo che è necessario ovviamente tenere presente, come ci muoviamo a proposito di filosofia? Cos'è questa filia? A che cosa possiamo avvicinarla questa filia? Che suona nel termine filosofia? A quale accezione, a quale dei diversi significati possiamo tentare di avvicinarla? Ha a che fare con la filia amicizia? Ha a che fare con la dilezio, Ha a che fare con Agape? Ha a che fare con Eros? Cos'è questa filosofia? Eh, proviamo a andare con metodo lungo questa, lungo questo, lungo questa aporia, no? perché la strada sembra mancarci. Eh, allora rifacciamoci alla... All'origine di questo termine, filosofia, all'origine di questo termine, e poi viene, questo termine viene, come dire, disciplinato da Platone, cioè nel senso che Platone è il primo che dice che cosa sia veramente questa strana disciplina, questo strano mestiere che fa il filosofo, però non inventa il termine, il termine è pitagorico, il primo ad usare questo nome è certamente Pitagora, cioè il emerge questo, questo nome, questo termine, nell'ambito del pitagorismo, ma la prima espressione, diciamo, problematica e nello stesso tempo eh, in qualche modo compiuta di questo termine la troviamo in un frammento di Eraclito. Un frammento che bisogna intendere bene e cercare di interpretare, perché Eraclito in questo frammento, mi pare che sia l81 del discranz, della raccolta fondamentale dei cosiddetti presocratici, termine ridicolo come potete immaginare presocratici, perché questi tutto, tutto sapevano perché di essere presocratici. E, è scritto infatti Colli, nella sua, la sapienza greca, che è un, un titolo assai più, assai più pertinente. In questo frammento Eraclito dice... Ed è solo lì che emerge tra i frammenti che abbiamo di Eraclito il termine filosofia. Molto è necessario istorein per diventare filosofo. Molto è necessario. Historian. Cosa vuol dire? Che bisogna essere degli storici per fare i filosofi? Ecco, storia ha il significato che ha in Erodoto, chiaramente. Cioè molto è necessario vedere, molto è necessario conoscere, molte cose è stato necessari, di molte cose è stato necessario fare esperienza per diventare filosofi. Istorena questo è il significato qua, chiaramente, no? che è il significato originario nel termine storia, storico, vedere molto, conoscere molto, fare esperienza diretta. Erodoto, eh? fare esperienza diretta, non per sentito dire, ma fare esperienza diretta di molte cose. Dice Eraclito, per diventare filosofi è necessario appunto aver fatto ricche, molteplici esperienze, aver visto un sacco di cose. Eh, Per me è una definizione bellissima di filosofia, a saperla indagare. Perché direte, ma come? Eraclito non è quello che se la prende appunto con Pitagora perché dice che Pitagora, accusa Pitagora di polimatia, di un molto sapere, di un molto conoscere. È necessario sapere molte cose, vedere molte cose, fare esperienze di molte cose per diventare filosofi. Non basta vedere molto e fare molte esperienze per diventare filosofi. Per diventare filosofi è necessario partire dall'esperienza, ma non basta. Se ti limiti a vedere e a sapere, conoscere per diretta esperienza molte cose, non per questo sei filosofo. Per diventare filosofi, non per essere filosofi. Non sei filosofo semplicemente con la storia. Tuttavia, per diventare filosofo devi essere, avere attraversato i campi, eh, l'oceano della storia. E non fermarti lì, non fermarti lì. Saper vedere storia, molte cose, non basta. Cosa occorre? Occorre collegarle, collegarle. Vi dice niente questo termine collegare, è lo stesso che logos, logos logica, logos, legge. devi raccogliere molte cose... storia, legge, colligere... ma poi devi avere... delle forme, delle misure... dei numeri... attraverso cui... Molt, questo molteplice... tu lo colleghi... devi... cioè il filosofo è colui che... a partire dall'istoria sa collegarne i momenti, le forme, gli eventi, gli aspetti, le dimensioni. Allora, il filosofo muoverà verso che cosa? Muoverà, grazie al suo logos, quello che Eraclito vi ricordate, ascolta, muoverà attraverso il suo logos, grazie al suo logos, a rendere che cosa? A rendere... Chiare le cose di cui ha fatto esperienza perché fin tanto che tu fai semplicemente istoria non hai chiaro il senso delle cose lo hai chiaro quando riesci eh, questa molteplicità a collegarla a dare ad essa una forma a ricondurla ad una unità allora ecco che tu, filosofia, tendi, tendi, Sofia, sofos, a che cosa? A rendere safes, che in greco vuol dire chiaro, le cose di cui hai fatto una storia. Fin tanto che rimani nell'ambito della pura storia, non ti è chiaro, safes, il senso delle cose. Tu sei filosofo quando a partire dall'istoria, se no che materia hai in mano, che contenuti hai in mano, dove eserciti il tuo logos, a partire dall'istoria tu giungi safes, a rendere evidente il nesso che congiunge, armonizza, ricordate armonia parola chiave di Eraclito, armonizza il molteplice. Allora filosofia è amore per la evidenza, chiarezza con cui puoi collegare ciò che vedi, ciò di cui fai esperienza, ciò di cui vi è storia. Questa è la filia del filosofo. Attenzione, non basta. Primo aspetto, allora. Primo... Telos di questa filia, rendere evidente, chiaro, safes, è la stessa radice di sofos, è la stessa radice. Rendere chiara, evidente, che cosa? Ciò che hai prima fino a quel punto semplicemente visto, di cui hai fatto esperienza, istoria. Ma non basta. Cosa vuol dire sofos? Cosa vuol dire sofon? Solo l'evidenza in astratto, così sembra a un certo momento, quando Platone disciplina la filosofia emerge questo. Il filosofo è colui che ha proprio come missione il rendere evidente il nesso, il collegamento tra le cose che fanno del molteplice una unità. La filosofia assume questa missione dell'evidenza, Io seguo soltanto ciò che mi appare razionalmente, logo, evidente. È la missione, la grande missione scientifica universale della filosofia europea. Io accetto soltanto ciò che il tribunale, direbbe Kant, della mia ragione mi dice sì, è evidente, è così la dialettica platonica, il dialogo socratico a quello mira cioè quindi amore filia per la evidenza ma attenzione non un'evidenza astratta, non un'evidenza così, un'evidenza che parte dall'istoria per essere filosofo tu devi, è necessario istorein, molto vedere diciamolo in una battuta un po' così, prima Ulisse e poi Eraclito, se non sei curioso non sei neanche filosofo, l'amore per la Sofia nasce da quella curiositas che è proprio dell'istoria, quindi nulla di astratto. Nulla di astratto, fin dalle prime parole della filosofia, la filosofia si presenta come la massima concretezza. Il tratto caratteristico universale dello stupido è quello di ritenere astratta la filosofia, è è la cartina gli torna sole, è la cartina gli torna sole per fare la prova se il tuo interlocutore è uno stupido. Cosa ne pensi? È astratta, bene, ho capito. È la missione per l'evidenza, è il non accettare nulla che a me, alla mia ragione, non mi appaia evidente. Fin tanto che non sono io convinto e dico sì, eh, tutto per me è revocabile e deve essere revocato in dubbio. Ma non parliamo in astratto, parliamo appunto della storia. Ma non basta. Cosa vuol dire soffoso, soffono? Quindi, primo aspetto, amore, filia per la evidenza, per un, diciamolo pure, sapere evidente, un sapere che non possa più essere revocato in dubbio. Ma che cosa significa soffon? Anche qui dobbiamo andare alle origini della lingua per capire, perché la lingua, come insegnano tutti i grandi filosofi, la lingua filosofica ha queste origini prassistiche, prassistiche. Lo ricorda con forza Heidegger in lezioni formidabili di Friburgo dei primi anni venti, formidabili lezioni su Aristotele in cui rivendica proprio queste origini prassistiche del gergo filosofico. La filosofia rende chiaro, tenta di rendere chiaro proprio il linguaggio che noi usiamo quotidianamente quando parliamo di politica, di amore, eccetera, 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 rendere chiaro che cosa diciamo quando parliamo, ma sai cosa dici quando parli? Questa è la domanda fondamentale della filosofia. Allora, quando dico filosofia, eh, mi sembra di aver capito, allora sì, questo indirizzo, il molteplice, ma fin tanto che non ne vedo i collegamenti tra i vari termini, non mi è chiaro che cosa sia. Bene, ma Sofon vuol dire anche un'altra cosa, il Sofosse, il Sofon in greco, il sapiente, ma non ha assolutamente il significato e l'accezione che può avere ad esempio in altri grandi contesti culturali, la sapienza come qualcosa diciamo di iniziatico, qualcosa che abbia una dimensione diciamo in termini più propri, sacerdotali. in altri contesti, in altri contesti culturali chissà sta in una dimensione sacerdotale, iniziatica. È così, è così per la grande tradizione induista, è così per l'Egitto, è così per le tradizioni mesopotamiche. Chissà il sapiente è separato dal demos. Non so se avete mai riflettuto sulla straordinarietà di ciò che avviene in Grecia tra VII e VI secolo, eh, nasce, nascono, emergono dal contesto delle poleis, dal contesto di quel mediterraneo tutto trafficato, tutto commerciato, pieno di ulissi. Eh? Da quel contesto lì emergono degli, noi diremmo, degli intellettuali, assolutamente estranei ad ogni iniziazione sacerdotale, eccetera, eccetera, che via via diventano filosofi, eh, proprio nel senso del frammento di Eraclito. Quindi non possiamo dare al termine sofia, filosofia, sofia un significato iniziatico, enigmatico, esoterico. No, non lo ha in greco. Il sofos in greco è uno capace di fare. Sofos è chiunque sappia fare bene qualcosa. E anche termini come calon, cayagazzon, eccetera, eccetera, e tante così enfaticamente ripetuti, vuol dire persone che in sé sanno fare bene. Sanno fare calà, calà, cose che stanno, cose che hanno una forma, una misura, che funzionano. Che funzionano. E queste cose che funzionano, calà, sono bene, buone, agatà. Questo significato. Quindi, la filosofia è amore per l'evidenza razionale per ciò che tendenzialmente mi risulta inconfutabile alla mia ragione, non perché me l'ha detto il sacerdote o me l'ha detto il genitore o è, o è, la, o è l'ethos comune che me lo racconta no? inconfutabile ma strettamente collegato a questa dimensione e quell'altra eh? amo la sofia, cioè amo tutto ciò che viene fatto bene, che è calon, che è calon, che è bello, ma nel senso anche sanscrito del termine calia, che sta in piedi, che è formato bene, che funziona, che è bene armonizzato tra le sue parti, che ha tra le sue parti quell'armonia, quella costruzione che il filosofo, vede nel molteplice grazie al logos, è così l'artigiano, eh? è così il demiurgo, demiurgos, eh? colui che opera, ergum, nel demos, l'architetto, il ciabatino, il muratore, colui che opera nel demos, quello è il demiurgo, quello è il demiurgo, quello che prende, Qua e là i suoi materiali e li armonizza in modo che venga fuori che cosa? Il bello e buono. Il bello e buono. Il filosofo questo ama, su questo riflette e naturalmente questo lo riflette in generale, perché a questo punto non gli basta dire bello e buono, questo, 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 quell'altro, questa... Parte da lì, istoria, vede, vede il sarto che fa bene il vestito, vede quello che fa bene la casa, eccetera, eccetera, vede istoria e si chiede, ma che cos'è che collega tutto questo fare bene? Tutti questi soffoi sono collegati da qualcosa. e allora ti interroghi su cos'è bello, su cosa è buono, in generale. Non è che parti... Dalla idea, all'idea giungi per collegare il molteplice che l'istoria ti ha offerto e quindi il filosofo ama chi? Ama coloro che fanno bene. L'oggetto della filosofia che cos'è? L'oggetto della filosofia sono le forme del fare. Proprio per questo non basta descrivere istoria, descrivere le diverse forme del fare. Bisogna chiedere che cos'è che fa sì che io vi veda bella questa scarpa, bella questa casa, bello questo vo- eccetera, eccetera, eccetera. E allora mi interrogherò, filosofia, sulla sofia in generale, ma quella sofia non ha nulla di iniziatico, ermetico, esoterico eccetera eccetera, è, la, è il termine comune di tutti i diversi sofoi. E il filosofo ama i sofoi coloro che sanno fare, che sanno fare in modo compiuto, che sanno produrre, creare compiutamente. Questo è il grande tema del simposio. Il grande tema del simposio, quando, quando prima si ricordava appunto questa idea di un eros, adesso veniamo su questi termini, poietes, un eros, un amore che produce, che ama chi produce eh? e che egli stesso produce, perché attraverso l'amore per chi produce si producono queste idee che collegano i sofoi. E collegano i sofoi. Allora non è più una, una, una sparsa molteplicità no? disietta membra, ma i diversi sofoi si collegano, si ritrovano. Cosa avviene quando i diversi sofoi, ecco, tro- trovano, trovano tra di loro qualcosa di comune? Cosa avviene? Amicizia. Perché quando trovo qualcosa di comune con un altro lo divento amico l'ingegnere può diventare amico col muratore, eccetera, si stringono legami di amicizia, di filia, filosofia di nuovo. Il movimento, la dinamica del termine che vi ho indicato, giunge quindi a che cosa? A fare in modo che i diversi sofoi, mestiere della filosofia, questo, possano riconoscersi. Nell'ambito del discorso filosofico, ecco che i diversi sofoi, cioè coloro che sanno fare bene in ambiti specifici, è come si unissero, nasce tra di loro una filia, la filosofia mostra che si appartengono questi tanti sofoi, che non sono ognuno per conto proprio, che sono tutti sofoi, che appartengono tutti alla Sofia. Eh? E questo è il risultato politico della filosofia, questo è il risultato eminentemente politico della filosofia, no? Guardate che questo non è che i filosofi al comando eccetera, no non è questo, la filosofia nella polis ha questo ruolo essenziale, far amare, attenzione, partire dall'istoria come abbiamo visto, far amare la Sofia nelle sue due dimensioni, Safes e Sofoi e su questa base promuovere l'amicizia tra coloro che fanno bene e indicare coloro che fanno male come i nemici della città. Perché nella città coloro che fanno male sono i nemici della città. E questo era il significato che anche Platone dava, giusto o sbagliato che sia alla presenza doveva dare il bando ai poeti eccetera, perché riteneva che non fossero sofoi o ai sofisti, nel senso che che non fossero sofoi, cioè che non facessero bene quello che dovevano fare. Per lui c'erano anche degli artisti che facevano bene. No, lasciamo perdere adesso i gusti di Platone e il significato della critica platonica, la tragedia, eccetera, eccetera. Ma il senso della sua critica era questo. Laddove qualcuno nella città non opera... Nel senso, tendendo, amando telos, la compiutezza del suo fare, ecco che la filosofia deve denunciarlo, eh, deve accusarlo di essere appunto qualcuno che è un ospite ingrato della città. eh, Un ospite ingrato della città. Perché la città gli ha dato i Natali, la città l'ha nutrito e lui la remunera in questo modo, operando al suo interno male producendo cose cattive, cioè che non stanno in piedi, che non funzionano, che non servono, fatte male. Questo è il senso della... Allora, se abbiamo ancora un po' di sì, come, come però si sviluppa questo discorso nel nel processo della nostra cultura, un po' della nostra civiltà. E qui troviamo un grandissimo problema. Guardate, tenete fermo questo. Non c'è nessun grande filosofo che abbia dimenticato queste radici. Che si sia, come dire, astratto da queste radici. Possono averle ricordate in modo diverso, ma queste radici, a me piace proprio dire, prassistiche, non, nessuna grande filosofia l'ha mai dimenticata, però c'è stata una, una, una prospettiva, un'evoluzione nella nostra cultura filosofico, filosofico-scientifica eh, che, ci pone un, che pone a noi filosofi eh, un, una grandissima questione, eh, intanto premessa su cui poi arriveremo alla fine. Se filosofia ha il significato che ho cercato di spiegarvi, beh, è chiaro che metterla accanto e combinarla con una dimensione propriamente erotica è un po' difficile. Perché la prospettiva che vi ho indicato è una prospettiva davvero dove filia risuona in tutta la sua consistenza e valenza razionale. È un amore del tutto indirizzato, a un fine razionale che... Procede secondo una misura, secondo un metro, tutto dettato dal logos. È un amore per così dire totalmente eticizzato fino a quell'esito che è l'esito di fare la polis. Quindi ricordiamo questo problema e lasciamolo aperto, perché c'è una questione che riguarda, ma. È fondabile questa pretesa della filosofia di mettere, diciamo così, la sordina a Eros? Platone lo dice esplicitamente nel Filebo, ad esempio, no? Lo dice esplicitamente. L'amore di cui io parlo non ha nulla a che vedere con Afrodite. Afrodite inventa l'etimo Afrosine. Cioè l'assenza di fronesis, di pensiero, di misura. Eh? Quindi dal bando afrosine, afrodite, che è lo stesso gesto di Platone nei confronti della tragedia e di certa poesia. Afrosine. Lasciamo aperta questa questione e veniamo invece... Se il termine di filosofia, ciò cui filosofia tende, ciò che filosofia ama è quel to sofon, to safes, sofon, safes, saper fare, evidenza, eccetera, eccetera, ma non nasce ad un certo punto nella nostra cultura, nella nostra civiltà, sempre con più forza nel moderno contemporaneo questa diciamola pure, suprema istanza Eh? che è quella che a un certo punto grazie appunto alla forza della nostra ragione, del nostro logos noi possiamo dire di sapere di sapere questa filia perché non dovrebbe compiersi? molti di voi ricorderanno il simposio, no? Eros, eh? figlio di Poros, che in greco vuol dire strada, espediente, eccetera, eccetera, e penia, miseria. Quindi filosofia, filia, eh? se amo qualcosa non la posseggo. Dante diceva filosofia, nome di modestia, perché modestia, perché se filosofia ama la sofia ma non la ha non la è sapiente. Ma tutto il discorso che vi ho fatto non presuppone forse che la filosofia dunga un termine in cui rende evidente e rende evidente quello stesso collegamento, quello stesso significato comune tra i diversi sofoi eccetera eccetera e fare la polis e così via. Non è questo il suo fine? E allora, nella filosofia moderna contemporanea, nel grande razionalismo e poi nel grande idealismo moderno contemporaneo, non è questo che si afferma. Eh sì, si afferma proprio questo. Alla fine della fenomenologia di Hegel, eh, il grande filosofo, dice bisogna che la filosofia smetta di avere questo nome di amante. Filosofia. Perché nome di amante? No, no la filosofia è diventata scienza, Wissenschaft, non più amare il sapere, così Hegel di fatto traduce quella sofia, non più amare il sapere, ma sapere, sapere assoluto. Non è questa la istanza e la pretesa che muove la scienza moderna e contemporanea? Perché nome diamante? I filosofi continuano ad amare noi sappiamo, non è questo l'atteggiamento di tanti scienziati nei confronti della filosofia, va preso molto sul serio questo atteggiamento. Tanta filosofia contemporanea è una filosofia che si interroga sul compimento della filosofia, guardate non è il fallimento della filosofia, è il compimento. Il fine della filosofia non è forse il sapere e la scienza non dice di sapere, Lui dice mica di amare il sapere, non si chiama filosofia, Hegel, cessiamo di chiamarci amanti perché l'oggetto del nostro amore ora lo possediamo. Ma ci sono ancora tante cose da conoscere, sì certo ci sono tante cose da conoscere ma nulla è inconoscibile, ci sono abissi di ignoto diceva Leonardo ma nulla di inconoscibile. Progresso scientifico riduce via via l'ignoto, o comunque l'ignoto rimane immenso, ma nulla è inconoscibile. Non vi è l'inconoscibile. Questa è la istanza forte che, muove a un certo, che a un certo punto separa il nome filosofia dal nome scienza. Separazione che non esisteva, che non era neanche concepibile nella Grecità o a Roma, no? episteme che noi traduciamo scienza e filosofia erano perfettamente sinonimi E questo l'indirizzo è questa la prospettiva cioè rende, che rende del tutto problematico appunto il grande problema io ritengo della speculazione contemporanea il problema è questo detto proprio nei termini del nostro, dei nostri incontri ha eh, ancora senso all'interno della dimensione del sapere, l'amore, questo è il grande tema, questo è il grande tema. Ha ancora senso per chi ha quella vocazione, avverte su di sé quella missione filosofein, quella missione all'evidenza, quella missione alla connessione tra i sofoi, quella, quella missione al comprendere la forma comune del sapere che collega i diversi saper fare. Ancora all'interno di questa dimensione senso mantenere il termine filia, amore, laddove amore ha necessariamente in sé il timbro che ricordava Platone della inopia, della penia, perché l'amante è colui che non possiede l'oggetto amato. Questo è il tema che proprio è centrale nei nostri incontri che riguardano l'amore. Ha ancora valenza contro Hegel e contro tantissima filosofia che a Hegel è seguita. La filosofia, diciamo, del compimento della fine della filosofia. Che è Hegel, ma che è anche Nietzsche, che è anche Heidegger, no? La fine della filosofia. Ha senso Mantenere in questa dimensione il termine filia? Eh, e qui è, è, un, è un problema esigente, cioè non possiamo risolverlo semplicemente così. No? Bisognerebbe capire che cosa rimane da amare, cioè che cosa nell'ambito di quella missione, che è certamente la missione della filosofia, rimane oggetto di filia, cioè oggetto di amore di un'attenzione amante, cioè di un'attenzione che non può venire soddisfatta nel possesso. Questo è il punto, questo è il problema. Vi è, è possibile mantenere attento il nostro sguardo eh, a, una, a un virgolette virgolette oggetto che non è riducibile, che non sia riducibile alla dimensione del sapere determinato e definito del vissen del sapere nel senso hegeliano se questo è possibile allora possiamo continuare a dirci amanti se questo non è possibile allora dobbiamo diventare scienziati e basta e qui Termina il discorso e viene fuori Eros. Forse è proprio una filosofia erotica allora, forse ciò che ancora ci costringe forse a dirci amanti nell'ambito del sapere, nell'ambito di quella prospettiva che comunque vi ho indicato all'inizio, è una Passione, non quella filia eticizzata, razionalizzata di cui parliamo, perché quella probabilmente si conclude davvero, è destinata davvero a concludersi nel sapere. E quindi se filosofia, se quella filia che risuona nel termine filosofia è soltanto quella filia di cui abbiamo parlato, allora sì, probabilmente dovremmo deciderci di non dirci più amanti e quindi di non dirci più filosofi e quindi di farci puramente semplicemente scienziati in questo in quel campo in cui si determina appunto l'essente ma forse invece e qui davvero forse Platone ci sostiene forse invece quella filia della filosofia ha una dimensione propriamente erotica, indica un pathos non soltanto per il safes e per il sofon, non soltanto per il safes e per il sofon, ma forse per qualcosa di più radicale. Ciò che muove la filosofia non è soltanto quel fine, rendere tutto evidente, collegare i sofoi. Sulla base dell'istoria di cui abbiamo parlato. Perché questo indirizzo e questa prospettiva dove possono condurre se non nel sapere, nella wissenschaft. Ma c'è soltanto questo? Nel simposio di Platone c'è soltanto questo? Nella Repubblica di Platone c'è soltanto questo? Nei grandi metafisici, soprattutto nella tradizione neoplatonica, ma, ma poi anche in un certo idealismo, Schelling, eccetera, eccetera, e quello Schelling ripreso da Heidegger, scusate queste citazioni soltanto per, a scopo del come dire, didattico, qualche indicazione, ma il mio ragionamento può essere seguito, con, spero, da chiunque, anche senza nessuna particolare competenza fisica tecnica, filosofica. Ha a che fare soltanto con quella filia? Non credo. Che cosa muove la filosofia e la interroga costantemente? Eh, Ma proprio la sua sua costituzione, direi, originaria. Quando faccio filosofia, nella prospettiva che ho detto... E mi muovo in quella prospettiva. Che cosa mi interroga costantemente? Che cosa mi agita? Agitare, cogitare, coagitare. Eh? Stessi termini. Che cosa mi agita continuamente? Ma proprio il fatto che guarda un po'. Mi muovo dall'istoria, mi muovo dalla considerazione del molteplice, mi muovo da questo o questo saper fare determinato e definito, mi muovo oltre quelli che sono i limiti di questa o quella determinazione o definizione dell'essente. Quale problema? Mi si agita costantemente quando mi muovo, la dinamica, dovete sentire la dinamica. Mi muovo in questa direzione. Non mi si agita forse costantemente il problema della mia libertà. In ogni atto del sapere, in ogni processo della filosofia o della scienza, non si agita al suo interno questa questione? Come la definisco, come la determino, come la misuro? Prendiamo... Un grande mito che tutti conoscono, no? il mito della caverna, il cosiddetto mito della caverna della Repubblica di Platone. Tutto chiaro, tutto chiaro, fino all'ascesa oltre la luce visibile al bene che è, da intendere come ve l'ho spiegato prima, quel bene, non qualcosa, il bene che è l'idea che accomuna tutti i buoni, i buona. Non qualcosa di astratto, è l'idea dei buona, delle cose buone, dei fare buono. Ebbene, tutto chiaro, tutto chiaro. L'aveva spiegato prima, nella famosa storia della linea spezzata nel sesto libro, nel settimo il grande mito, cioè quei discorsi che sono alla base di tutta la nostra cultura, di tutta la nostra civiltà, il prigioniero che sale, ascende... Al sole oltre il sole, alla luce oltre la luce. Tra l'altro apro una breve parentesi, no? voi sapete che amore è un termine, se voi andate nei dizionari etimologici, ma dicono etimologia incerta, etimologia sconosciuta, non c'è amore in greco. Ma probabilmente è invece un termine che ritroviamo nel sanscrito, che in sanscrito kam, kam mam, vuol dire splendere, luce. Splendere, luce, chiusa la parentesi, Il... tutto chiaro nella ascensione del nostro ex prigioniero. Ma cos'è che Platone non spiega assolutamente? Come si sia liberato? Com'è che improvvisamente lui, che è come tutti gli altri legato, prigioniero, rivolto lì, lui a un certo momento si scioglie dalle sue catene volge lo sguardo, si converte verso la luce che entra nella caverna, eh? perché se no non ci sarebbero neanche le ombre, quindi la luce abbraccia tutti, anche quelli che stanno nella caverna, e il cammino non è interrotto, è un cammino, non c'è una porta sbarrata, è la stessa luce che vedi quando sei al sommo, è la stessa luce che va fino in fondo alla caverna. E la strada è una. Tutto chiaro. Quello che non è assolutamente chiaro è come quel signore si sia liberato. È un mistero. Una domanda, un problema. Ti angoscia o non ti angoscia questo problema? Della tua libertà. Perché senza quella libertà tutto il discorso che abbiamo fatto dove dove si regge? Allora il fondamento di tutto questo discorso non è un fondamento. Perché un fondamento è qualcosa che io riesco a determinare. Ma se il fondamento di tutto il discorso che abbiamo fatto, di tutta la filosofia che abbiamo fatto non è determinabile, non 'è, non è fondamento, cioè tutto il nostro discorso non sta su un fondamento grund, ma sta su un upgrund, sta su un abisso. Che è che cosa? Anche qui misteri, esoterismi, no, che è il nostro essere libero che è perfettamente misterioso, indeterminabile, provatemi a dimostrare che siete liberi, indeterminabile. Non posso dimostrare che siete liberi, però posso dimostrare che certamente se non vi sentite liberi, o se non vi sentite in grado di esercitare quella libertà, cioè di fare come quel prigioniero, vi sentite morti. Questo posso dimostrare, questo possiamo dimostrare, no? E allora questo è filosofia, sì, ma perché è la filia per qualcosa che non è determinabile e definibile, è filia per qualcosa che non può diventare oggetto di un sapere determinato e definito. Questo è il tema fondamentale ma potrebbe immediatamente essere essere, essere declinato per per varie prospettive, no? perché non c'è soltanto questo tema del nostro essere libero ma anche infinite forme attraverso cui noi esercitiamo il nostro essere libero che non è soltanto nel senso del sapere la prospettiva fondamentale della filosofia e della scienza ma è nella prospettiva di tutto ciò che ha a che fare con quel pathos appunto, con Eros con la stessa passione amorosa eccetera eccetera allora è riducibile filosofia alla filia per la sofia, così come abbiamo detto, certamente no, rimangono questi ambiti che non vanno astratti da quello di cui abbiamo parlato, quindi la grande fatica della filosofia contemporanea è come coniugare il mantenimento del termine amante con il pieno riconoscimento del compimento scientifico di quella prospettiva di filosofia di cui abbiamo parlato all'inizio. Perché nulla sarebbe più assurdo di dire che la filosofia a questo punto ha soltanto a che fare con quella filosofia erotica, eros, eros perché Eros perché è amore per qualcosa di non determinabile, non definibile. La filosofia tiene insieme i due aspetti, è filosofia erotica in cui eros, Sopraffa se volete anche il termine filia ma continua a essere anche quella filosofia che si connette si congiunge alla scienza, all'episteme, al sapere nei termini che ho, di cui ho discusso prima. Questa è la fatica, questa è la fatica, questa è la fatica, congiungere le due dimensioni, filosofia erotica, erosofia, erosofia. E filosofia, erosofia, abgrund, abisso, libertà, Patos, pathos che non è mai disgiungibile al logos, rapporto patos, logos, eccetera, eccetera. E filia, filia sapere, mm. istoria, safes, sofor, congiungere le due cose. Questa è la sfida della filosofia se vuole continuare ad essere filosofia del mondo contemporaneo se c'è uno spazio per la filosofia del mondo contemporaneo deve congiungere le due cose, altrimenti vi sarà da un lato scienza e quale colossale problema comporta una scienza non amante, provate a interrogarvi, una scienza non amante, cioè una scienza che non abbia memoria di quella filia che connette i vari saperi, che connette i vari noi diremmo specialismi, che li fa riconoscere il mondo della vita, le forme di vita, la polis, la città, che non si sente responsabile, amante eh, della città, quali colossali problemi comporta una scienza non amante, anche da questo punto di vista, diciamo così, culturale e politico. Da un lato questo e dall'altro un continuare a chiamarsi filosofia in termini semplicemente alla fine che diventerebbero patetico-sentimentali. Io io non amo una filosofia patetico-sentimentale, una forma di di cura psicologica, va di moda anche adesso, cosa fanno, assistenza psicologica, eccetera. Filosofia ha ancora un senso se congiunge le due dimensioni, se vede qual è l'oggetto della sua filia, eros, che non è riducibile ad una forma di sapere scientificamente determinato e nello stesso tempo continua ad essere quella filosofia che si rivolge al sapere, alla scienza, nel senso che dicevo all'inizio. Questa è la sfida della filosofia e come vedete all'interno, e questo potrebbe interrogare anche la scienza, eh? perché una filosofia di questo genere pone o potrebbe porre alla scienza il problema che cosa significa, tu sei ancora amante o no? e l'intreccio potrebbe risultare di grande, di grande interesse e in qualche caso è anche il risultato ecco in questo, in, in questo modo io declinerei appunto il termine oggetto la parola chiave oggetto degli incontri di quest'anno amore nell'ambito appunto della, della, di quel destino della cultura europea occidentale che è Filosofia e scienza. Grazie.